0: Olá, pode entrar. Eu sou o Wagner Laca aqui apresentando o podcast Canaltech. O tema principal do programa de hoje é uma movimentação curiosa da Tesla. A empresa pode investir em espaços de lazer com restaurantes e cinema. E você pode se perguntar, mas o que isso tem a ver com carros? A questão é que recarregar um carro elétrico ainda é demorado e a Tesla quer oferecer entretenimento para as pessoas enquanto elas completam as baterias de seus veículos. Mas será que isso é uma boa ideia? No segundo bloco, uma gigante, mas bem gigante mesmo do mundo dos negócios, entrou para o universo das NFTs. A Salesforce anunciou um serviço de nuvem com focos em NFT e a gente fala qual que é o impacto da entrada dela neste mercado. No último bloco, um experimento que pode deixar muita gente animada. Começou agora em maio o maior experimento no mundo para testar se uma semana de quatro dias úteis tem um impacto negativo ou não em produtividade. O projeto acontece em vários países e envolve milhares de funcionários. Será que trabalhar menos pode significar trabalhar melhor? Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Música Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. A gente também lembra que segunda-feira temos o Porta 101, que é o nosso podcast semanal e não dá para perder não, tá bom? Não se esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast para receber sempre um episódio novo e aproveita para deixar uma avaliação por lá. Se você está seguindo a gente pelo Spotify, pelo Apple Podcast também, ativa o sininho que aí você recebe uma notificação e não perde nada. Sem mais então, vamos para o nosso primeiro tema do dia. O programa de hoje começa com uma ideia da Tesla que pode fugir um pouco do âmbito dos carros elétricos. Ou melhor, pode parecer que foge do âmbito dos carros elétricos. A empresa quer lançar em Los Angeles um espaço chamado Tesla Supercharger Diner and Drive-In, algo como uma estação de carregamento da Tesla com cinema e restaurante. A empresa já recebeu autorização do Departamento de Planejamento de Los Angeles para isso, e o espaço vai ocupar cerca de 2 mil metros quadrados, com 29 superchargers, 5 carregadores rápidos de 150 kW, um restaurante de dois andares e duas telas gigantes que vão dar aos donos a opção de assistir aos filmes como se estivessem em um drive-in, ou seja, dentro do conforto do próprio carro elétrico. Ele vai ter, no piso inferior, cozinha, um bar com vários bancos do lado interno e um segundo espaço ao ar livre ao redor do edifício em estilo bem futurista. A área inferior também vai contar com um estacionamento e uma parte para a circulação de pedestres que deve servir principalmente para garçons levarem os pedidos para os carros que estiverem curtindo séries ou filmes no drive-in. Mas o que faz a Tesla querer investir em um negócio desses? Bom, é o mesmo motivo pelo qual um posto de gasolina, por exemplo, tem um restaurante ou uma loja de conveniência. Abastecer leva tempo e leva mais tempo ainda se estivermos falando de carros elétricos. Segundo o próprio site da Tesla, um supercharger pode recarregar um carro da empresa para andar 320km em até 15 minutos. Pode parecer pouco, mas imagina você ficar 15 minutos para abastecer o seu carro num posto de gasolina. Por isso, os filmes que vão estar tá lá na tela do drive-in vão apresentar apenas em 30 minutos no máximo. Esse, aliás, é um dos problemas mais recorrentes entre pessoas que estão pensando em trocar um carro a combustão por um modelo 100% elétrico. O tempo de recarga, além da disponibilidade de carregadores. Isso porque a gente tem uma cabeça um pouco obtusa sobre como funcionam carros elétricos e sobre abastecer carros. Eu vou contar aqui uma história para vocês... De 2020, eu fui convidado pela Enel X, o braço de tecnologia da Enel, para cobrir a Fórmula E lá no Chile. Essa é uma competição de corrida, como a Fórmula 1, só que somente com carros elétricos. Lá eu tive um contato muito bacana com tecnologias de alto desempenho de carros elétricos. A viagem ao Chile rendeu inclusive um vídeo no YouTube do canal que eu vou deixar aqui nos links dos comentários. tá? O ponto é que deu para ver muita coisa. Por exemplo, teve esse momento aqui em que eu tava literalmente do lado de um carro ligado, correndo a mais de 100km por hora e não tinha barulho nenhum do motor, porque o motor elétrico não faz barulho mesmo num carro de corrida. A gente tá aqui do lado de uma curva que passam os carros e apesar de você ver que há um silvo bem assim fininho, não tem o barulho do motor. O motor elétrico não faz barulho. A gente tá literalmente do lado e não tem esse barulho alto que tem na Fórmula 1. Muito legal. Tá, mas o que isso tem a ver com o restaurante da Tesla? Bom, na época que eu fui lá pro Chile cobrir esse evento, eu conversei com o Paulo Maisonave, que é o líder da NLX aqui no Brasil e sabe muito sobre carro elétrico. Um dos pontos que a gente conversou bastante por lá e ele me levantou e eu nunca tinha pensado é que a gente pode pensar num carro elétrico mais como uma bateria de celular do que como um carro a combustão. Isso se liga no pensamento dele.
1: Eu acho que a cultura do carro elétrico é diferente, a gente está muito acostumado à cultura do carro a combustão. E se a gente para para pensar, é, essa maneira de você sair de casa para carregar um carro a combustão, botar um posto de gasolina... Não é normal para a mobilidade. Quando você decide se mover de um ponto ao outro, não faz sentido você parar no meio do caminho para abastecer o carro. Assim ocorre com o carro elétrico. O carro elétrico ele carrega quando você está dormindo, trabalhando ou se divertindo. É, ele está parado lá carregando. Quando você pega o carro, ele está pronto para você é, te transportar para onde você quiser ir.
0: E faz sentido esse jeito de pensar. Você não carrega o smartphone só quando você vai usar, mas deixa o aparelho na tomada quando você não está usando. Com o carro pode ser do mesmo jeito. Se ele está parado, ele pode estar tá carregando. E será que dá para a gente fazer isso na nossa própria casa?
1: A verdade é que toda cidade já tem a infraestrutura necessária, né? O carro elétrico, basicamente, ele pode, pode ser carregado uma, uma tomada comum. E todas as casas, 99,9% da população, tem energia elétrica. Então, você já começa com uma grande vantagem. O carro elétrico pode ser abastecido em qualquer local. É, para uma carga um pouco mais rápida. São necessários equipamentos específicos que você pode colocar em casa ou você utilizar a prestação de serviço de recarga pública, que são serviços que se prestam nas cidades para você carregar seu carro enquanto você está fazendo alguma coisa na rua.
0: Bom, e é por isso que a lojinha de conveniência da Tesla é apenas um experimento, tá? talvez mais um ponto de divulgação da marca do que exatamente um espaço de utilidade para recargas, talvez seja mais um espaço de lazer do que útil. Se a proposta é que o carro esteja sempre carregando quando eu não estiver usando ele, seja em casa ou no trabalho, a ideia de ir a um posto abastecer para acompanhar um vídeo ou uma série ou comer alguma coisa pode virar coisa do passado muito rápido. Segundo bloco, agora vamos falar de NFTs. Até o momento, a gente já tinha visto pouca gente grande querendo entrar nessa brincadeira. Claro, tem muita história de artista e gente famosa investindo, mas sem que empresas enormes apostassem suas fichas nisso. Agora uma gigante do setor colocou os pezinhos na água do NFT. A Salesforce, maior empresa de gestão de negócios e uma das maiores em nuvem, anunciou um produto voltado para o meio. É uma ferramenta chamada NFT Cloud, uma plataforma para que pessoas possam vender e comprar NFTs. O projeto ainda é só um teste. tá? A novidade foi apresentada ao site TechCrunch e a empresa disse que essa é uma demanda do mercado. Isso porque os executivos de companhias clientes da Salesforce pediam há tempos uma solução do tipo. Ou seja, esses executivos talvez tiveram a mesma percepção do que eu contei no início desse bloco. NFT pode até ser um bom investimento, tem seu risco, mas uma variação interessante para quem quer investir dinheiro. E o que faltava para a cabeça das pessoas desses executivos era uma empresa que fornecesse uma boa infraestrutura para isso. Segundo a Salesforce, o, abre aspas, NFT Cloud tem tudo para ajudar clientes a mintarem, gerenciarem e venderem NFTs e, claro, sem nenhum código, fecha aspas. O termo mintar, que vem aí dessa frase deles, vem da prática de criar os NFTs. É você associar uma certificação ao produto, criando assim aquela escassez artificial que a gente sempre fala por aqui. Só que a movimentação da Salesforce não agradou todo mundo, tá? Depois do anúncio da entrada da empresa nesse universo, um grupo de 400 funcionários dela enviou uma carta conjunta aos CEOs Mark Benioff e Brad Taylor sobre o tema. Uma das questões levantadas pelo grupo é que NFTs não têm exatamente uma função que não seja meramente especulativa. Na visão deles, é somente a proposta de criar uma escassez artificial com impactos ecológicos severos. Isso porque, para mintar e negociar NFTs, é preciso passar por sistemas de blockchain, os quais pedem cálculos bem complexos. E esses cálculos exigem muita potência de computadores, o que, por sua vez, pode também exigir uma demanda alta de energia. Para um produto meramente especulativo, os funcionários acreditam que é só um gasto energético. Bom, como negócio, faz sentido a entrada da Salesforce como uma fornecedora de infraestrutura e plataforma. Aqui no Canaltech, a gente já contou várias vezes histórias de vazamentos e invasões de carteiras de NFTs, o que tem tornado o mercado um espaço com grande risco. A entrada da Salesforce nessa pode elevar o patamar do que se espera em infraestrutura no meio. Contudo, o NFT Cloud, vale lembrar, ainda é um projeto piloto, tá? Ele está em testes apenas com alguns poucos clientes. E a gigante não diz quando, nem se, vai liberar a plataforma para o público. Terceiro bloco agora, vamos falar de trabalho. Imagina uma semana de quatro dias úteis. Uma a menos do que a gente está acostumado a fazer aqui, claro, no sistema mais tradicional de trabalho. Me diz aí, você prefere uma segunda livre? Uma sexta livre, né? Uma sexta sem trabalhar. Ou uma pausa ali na quarta para quebrar a semana, por exemplo. Me conta lá em podcast.com.br E eu já vou deixar aqui a minha percepção. Queria muito um intervalinho ali na quarta para quebrar a semana, sabe? Trabalha segunda, terça, para quinta e sexta. Hum, perfeito para mim. Bom... Esse sistema de 4 dias de trabalho apenas na semana está sendo experimentado em um grupo de 70 companhias em várias cidades do mundo. É um projeto de uma empresa sem fins lucrativos chamada 4 Day Week Global, ou a Semana de 4 Dias Globalmente. Ele conta com a participação de 3 mil pessoas no Reino Unido, Canadá, Austrália, Estados Unidos, Nova Zelândia, para entender quais são os impactos dessa proposta. A expectativa, de acordo com o CEO da 4 Day Week Global é que não haja queda de produtividade. Aliás, ele espera até que a pessoa mais descansada possa render mais com menos tempo. E de fato, tá? o descanso também pode ser benéfico até para o sistema econômico no qual a gente vive. Aqui vai uma história também. Você sabia que o final de semana surgiu mais por uma demanda por tempo para que as pessoas gastem o seu dinheiro do que exatamente um descanso dos trabalhadores? O que o pessoal percebeu é que se você tem tempo de ir a um restaurante, a um bar a fazer uma compra no shopping, por exemplo, você tende a gastar mais e isso é mais benéfico para o sistema capitalista. As empresas que fazem parte desse projeto vão monitorar essa produtividade por seis meses. O projeto começou em maio, então ali para o final do ano, a gente vai ficar sabendo se é possível trabalhar menos. Isso, claro, mantendo o rendimento como se a gente estivesse trabalhando cinco dias na semana. Será que a gente vai perceber que 40 horas semanais... É muito? A gente pode diminuir um pouco? Será possível? Daqui seis meses, talvez a gente descobre. Agora, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Dell anunciou um novo workstation. O Precision 7865 Ele é um computador com especificações ó, extremamente poderosas, voltado para um público que faz uso profissional bem avançado, tá? olha o exagero, o desktop traz características tão impressionantes que inclui até 1 tera de memória RAM. O Precision 7865 é equipado com processadores da família Ryzen Threadripper Pro 5000WX, potência demais. tá? Além disso, chega um tera de memória RAM, como a gente disse, e 56 tera de armazenamento a é espaço para guardar um monte de coisa. Para a parte gráfica, os interessados podem optar tanto por placas da Nvidia, indo até a RTX A6000, com 48 GB de memória dedicada, ou a versão da AMD, podendo ir para a Radeon W6800, ela com 16 GB de memória. O Dell Precision 7.865 vai ser lançado aqui no Brasil em algum momento no mês de julho, mas a marca ainda não disse quanto vai custar. Tem virado tradição a Apple reduzir os preços de alguns dos seus produtos vendidos no Brasil a cada novo evento. Após ela diminuir os valores de vários dispositivos em março, com outros equipamentos mais baratos em maio, agora ela também fez uma terceira redução no preço nesse ano depois do evento dessa semana. E o foco foi nos Macs. O reajuste chega ao MacBook Air com M1, MacBook Pro, iMac, Mac Mini, Mac Studio e Mac Pro além da tela, o Studio Display. Eu não vou falar aqui todos os preços, mas na média, a maioria dos aparelhos teve redução na casa dos seus 10%. Embora a empresa tenha reduzido seus preços, vale lembrar, tá? os Macs ainda figuram entre os mais caros aqui no Brasil, com grande parte deles custando mais de 10 mil reais. Após muito mistério, a Nothing anunciou a data do lançamento do smartphone Nothing Phone 1. O primeiro celular dessa marca vai ser apresentado em evento virtual no dia 12 de julho de 2022, com transmissões nos canais oficiais a partir do meio-dia com horário de Brasília. Alguns rumores indicam que o Not Phone 1 vai ser um dispositivo com especificações intermediárias. Ele pode ser lançado com o Snapdragon 7 Gen1 da Qualcomm combinado com 8GB de memória RAM e 128GB de armazenamento interno. O aparelho deve usar uma tela AMOLED de 6,55 polegadas com resolução em Full HD+. Ele também vai usar o Nothing OS, que é um sistema operacional baseado no Android 12. A proposta é ele ter uma interface minimalista focada apenas no essencial. Por fim, o celular ainda deve ser equipado com uma bateria de 4.500 mAh com suporte para carregamento rápido de 65 watts. Antigos vazamentos sugerem que o Phone One pode chegar ao mercado com preços a partir de 500 dólares, aí a gente pode traduzir isso para aproximadamente 2.400 reais na conversão direta sem contar impostos. WhatsApp deve permitir exportar o backup das conversas e mídias do Google Drive. Isso quem revelou foi o site WABetaInfo. Uma nova opção encontrada no código do menu de configurações antecipou a chegada da novidade, que no futuro pode servir como uma alternativa ao armazenamento de nuvens do Google. O backup do WhatsApp no Google Drive inclui todo o histórico do usuário, incluindo mensagens, fotos, vídeos, arquivos e mais. É a partir desse pacotão de informações que o mensageiro resgata os papos anteriores quando você troca de um celular para o outro após reinstalar o aplicativo. Aqui não está claro o que motivou o WhatsApp a criar essa função, mas há rumores de que o Google pode não mais oferecer o backup ilimitado para conversas do WhatsApp. Quando isso acontecer, o arquivo vai passar a dividir espaço com os demais arquivos salvos na nuvem, como fotos, vídeos, documentos, e em muitos casos pode ocupar uma boa parte do armazenamento. Aí ficaria a critério do usuário deixar lá ou hospedar os arquivos em outro serviço do gênero. O próximo grande lançamento da Xiaomi, o Poco F4, acaba de vazar em novas imagens reais. Conforme apontado em outros rumores, a novidade deve ser basicamente uma versão renomeada do Redmi K40s, que foi lançado exclusivamente na China em março desse ano. Com isso, a Xiaomi deve realizar alguns ajustes só para tornar o Poco F4 algo mais atraente, e uma delas é a presença do sensor de 64 megapixels que aparecem na foto. O K40s original traz um sensor um pouco mais modesto de 48 megapixels. Caso nenhuma outra especificação seja modificada, o novo smartphone da pouco deve contar com o Snapdragon 870, 6GB de memória RAM e 128GB de armazenamento. A tela deve ser em AMOLED de 6,66 polegadas em Full HD Plus e taxa de atualização de 120Hz. A empresa já confirmou que esse novo modelo vai chegar em breve ao mercado, mas ainda não disse qual vai ser a data. Com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação positiva no seu agregador de podcast claro, se você utiliza um, tá bom? Sempre bom lembrar os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã, a partir das 7 horas da manhã para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Gustavo Otávio de Eliminácio, Victor Carvalho, Lupa Charlot, Igor Almenara e Renanda Silva Dores. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Ribe e Mari Capetinga, com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. Agora, nosso programa vai ficando por aqui. Aquele abraço. Tchau, tchau.